0: No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado del pintor Edwin Lansier. Edwin Lansier era un, un, un pintor inglés y él fue uno de los pintores más famosos de su época, de la época victoriana. Él, su talento se de, desarrolló temprano en su vida y tuvo eh, una de sus primeras muestras de trabajo en la Academia Real alrededor de sus 13 años. Él recibió el encargo de realizar pinturas, retratos de la, de la familia real. Él fue una persona que le dio instrucción eh, personal en cuanto a pintura, lecciones privadas, a la reina Victoria y al príncipe Alberto. Pero una de las cosas por las que él más fue conocido fue por sus pinturas acerca de la naturaleza y acerca de las montañas en Escocia. Un día, mientras él visitaba una familia en una antigua mansión en Escocia, una de las sirvientas eh, iba caminando y se le cayó una jarra de agua... Y esa jarra manchó la pared. Como la familia no estaba ahí, él, él vio esta mancha, tomó eh, carbón eh, para, para eh, dibujar y comenzó a dibujar una imagen que cuando los dueños de la, de la mansión regresaron se encontraron con una obra de arte llena de cascadas, animales, plantas. Usó su habilidad para hacer algo hermoso de lo que había comenzado como un desagradable desastre. Dios obra de la misma manera en nuestras vidas. La historia de Javés, como la leímos, es una historia bastante corta. Son solamente un par de versículos, pero tienen gran enseñanza para nuestras vidas. Y aunque no fue realmente un personaje tan trascendente, tan conocido... Tiene mucho que enseñarnos por medio de su vida y de su ejemplo. Es una de esas pequeñas historias de gran impacto. La historia de Javés comenzó como esa obra de arte, como un desastre, pero él no dejó que su pasado definiera su presente y su futuro. Y eso es de lo que vamos a estar aprendiendo hoy, porque seguramente todos podemos pensar en errores, cosas que hemos cometido en el pasado, cosas de las que nos arrepentimos, pero que tristemente continúan teniendo un efecto en nuestra vida y nos han estorbado por demasiado tiempo. Y Dios quiere enseñarnos que es tiempo de que dejemos eso atrás. I don't know if you've ever heard of Sir, Lance, of Sir Edwin Lansier. He was this famous painter from the Victorian era. And he was, he, he was very well known. He started really early. His first, uh, one of his first showing with the, uh, Royal Academy was at age 13. He was a man that was an instructor, a painting instructor for Queen Victoria, for Prince Albert. He was well known for his paintings about the Highlands in Scotland. He was well known for all these things. But one time, he was staying at this old mansion, and he's he's staying there. And one of the maids, she spills a, 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 a she spills water on one of the and so it, it leaves this big stain. And the family that was that was hosting him there was not home. He some uh, coloring charcoal and he starts to paint around this stain and he starts to paint it and so when they get home what they find is not a stain but they find a painting or they find this, this work of art with waterfalls and animals and plants and, and, and you could not distinguish that what had started as a disaster was now a masterpiece. See the life of Javis was very similar to this. His life did not have a good start. It was a bit of a mess, but yet God was doing something or God was going to do something in his life. He was going to allow the things that happened to him to be part of his life, but not his entire story. The story of Jabez started as a mess, but he didn't allow that mess from the past To define his present and his future. And I hope that you're, you're, you're going to be able to learn from this really small story. It's only a couple of verses. He's not this, this, this character that has a, a long history in the Bible. He's just mentioned a couple of times. In a couple of small verses. And yet, the small story has, has the potential to have great impact in our lives. Because we can learn. We can learn that God can transform our lives if we're willing to let him. That in spite of what might have happened in the past, we can step outside of that. And we can let him change our present and our future. So that's what we're going to be talking about today. See, our mistakes are part of our story, but they should not be the end of our story. Our mistakes are part of our study of our story, sorry, but they should not define our whole story. They should not be the end of our story. Hemos cometido errores en nuestra vida que en ocasiones hemos dejado que definan nuestra historia. Y la Biblia nos enseña que el pasado es parte de nuestra historia, pero no es el fin de nuestra historia. No es lo que define nuestra historia si es que dejamos que Dios actúe en eso. Es que ¿qué podemos aprender la historia? Número uno, si está llenando su, su boletín. Número uno, lo primero que vamos a aprender es que el pasado no tiene que definirte. El pasado no tiene que definirte. Vemos el pasado de Javés como algo que está definido por su nacimiento. Su nombre mismo nos habla del pasado de Javés. ¿Qué dice la historia? Que su madre lo llamó Javés. ¿Por qué? Porque había, había pasado por un gran dolor su nacimiento. Su madre había tenido algún tipo de experiencia tan amarga, tan dolorosa, que le puso por nombre Jabez. No sabemos el por qué, no sabemos si fue algo durante el parto, no sabemos si era algo que estaba sucediendo durante su, su nacimiento o alrededor del tiempo de su nacimiento. No sabemos la situación, lo que sabemos es que su mamá lo llamó aquel que trae dolor. En ocasiones nuestro pasado está marcado de una manera similar. Somos conocidos porque de alguna manera le hemos causado dolor a alguien. Le causamos dolor a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a algún amigo, a alguna persona. Y por eso nos conocen, por los errores que hemos cometido en el pasado. Pobre Javés, él ni siquiera lo hizo emocionalmente. No era como que él intencionalmente le causó dolor a su mamá. Simplemente nació. Pero ese nombre le pusieron. Su nombre era un constante recuerdo del pasado. Imagínese usted ser la mamá de Javés. Y cada vez que usted le dice a su hijo, Javés, ven para acá. Cada vez que usted diga el nombre Javés, ¿se recuerda a qué? El dolor. El dolor de esa experiencia. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Que no va necesariamente con la historia. Pero que es importante que lo veamos. A veces hay recuerdos. Que en lugar de a propósito no recordarlos. Cito, los recordamos. A propósito. Estamos pensando en lo que alguien más nos hizo. Cualquier cosa que nos recuerda una mala experiencia, ahí nos quedamos, ahí habitamos en lugar de decir no. Ok, eso me sucedió, pero no voy a regresar a lo mismo. Nos aferramos a los malos recuerdos como para no perdonar. Nos aferramos a lo, a lo mal que alguien nos hizo y es como aferrarse a un nopal. Imagínese usted... Abrazar un nopal. ¿Qué tipo de persona abraza un nopal? Y es lo mismo que hacemos cada vez que nosotros a, a, a propósito nos aferramos a un dolor. En lugar de que de, dejar que Dios lo sane. En lugar de perdonar y soltar eso. En lugar de hacer lo que Dios hace. Dios dice que cuando Él perdona, dice que Él escoge no recordar. No dice la Biblia que Él no, que Él olvida nuestros pecados, dice Él no recordará nuestros pecados. O sea que Él a propósito hace una decisión de no quedarse pensando en nuestros pecados. Y es un ejemplo para nosotros. No recordar. No estoy diciendo que lo vamos a olvidar, pero tenemos que a propósito no recordar. ¿Entendemos la diferencia? Porque si no es como aferrarse, como les digo. A un nopal. Sería algo enfermizo. Imagínese, va a un lugar y usted se encuentra una persona abrazada de esos, de esos cactus, así esos que están parecen este. ¿Eh? Ah, que parece que tiene unos brazos así. Imagínese encontrar a una persona bien abrazada de eso. ¿Qué pensaría usted? Está loca. Pues así somos cuando nos aferramos al dolor. Imagínese, yo no me cabe en la cabeza porque. La mamá de Javés le llamó Javés. Pero bueno. Esa será una historia para otro día. Eso le preguntaremos cuando lleguemos con el Señor. Pero esa es, es era una, una tangente aparte. Pero vemos que el, el pasado de Javés estaba definido por su nombre. Por lo que había pasado. Por el dolor que había causado. Y en ocasiones nosotros estamos definidos por eso. Por los errores que hicimos en el pasado por las cosas que hicimos, que seguimos cargando. Algunas le hemos pedido perdón a Dios, algunas no. Y es importante que nosotros no dejemos que el pasado nos defina, que pidamos perdón a Dios, que confesemos nuestros pecados a Dios y dejemos que Dios haga esas cosas a un lado. Vemos que Javés no dejó que su pasado lo definiera. Su pasado de él estaba definido por el dolor. Pero él no dejó que ese pasado de dolor lo definiera. Vemos en la historia, lo primero que vemos acerca de Javés es que, Vea sus versículos. Antes de que nos digan por qué se llamaba Javés, qué es lo que dice. Javés fue más ilustre que sus hermanos. Era una persona más digna de honor que sus hermanos. Como una persona que su vida comienza a causar dolor se convierte en una persona que es conocida como más ilustre que sus hermanos. Algo había en él. Él no dejó que su pasado lo definiera. Algo se veía en este hombre que dejó un legado con tal reputación que a pesar de que su pasado no había sido tan ilustre, terminó su vida siendo más ilustre. Y como avanza el mensaje, vamos a ir viendo la, la importancia de este detalle. ¿Qué era lo que lo, lo que lo hacía ilustre? ¿Por qué se conoce como un hombre digno de honra? The first thing we see is the past does not have to define us. See, the, the past, Jabez's past defined, was defined by his birth. And his birth was defined by pain. His mom chose to call him The one who brings pain. That's what Jabez means. She, I don't know what she's going through. The Bible doesn't tell us if it was pain from childbirth. We don't know if it was a painful, if it was a painful, uh, time while she was pregnant. We don't know if the reason why she was pregnant is what caused her so much pain. We don't know. But what we do know is that she defined him by the pain that he caused her. And many times people define us by the pain that we have caused them. Because we have hurt them. Maybe we've hurt parents. Maybe we've hurt siblings. Maybe we've hurt children. Maybe we've hurt uh, a spouse. We've hurt someone and that's what's defined us up until today. That's what people know us as. They say, oh, that's the person that hurt me. Oh, that's the person that That cheated me out of a business. That's the person that cheated on me. That's the person, and that's what defines us. Our past has defined us, defined who we are. But we see that Jabez does not allow his past to define his entire story. We see that he said that he is known as someone who was more honorable than his brothers. There's something that happened in between the time that he was born when he was, when he had a, a dishonorable past to the point where he is more honorable than his brothers. He did not allow the past to define him. And, and, and one of the things that I want to, I want to talk about that doesn't have to do as much with the message, but I see in the story is, is the pain that his mom was going through. Every time she called Jabez, Jabez, she was reminded of the pain that he caused her. And sometimes that's what we do. We hold on to pain. We hold on to the things that someone has done to us and we won't let it go. And it continues to hurt us. It's like if we were, we were hugging and holding on to this cactus that was, that was continuing to hurt us and cut us. But yet we continue to grab onto it. We won't let it go because we think that if we let it go, then we've let the other person go free. And really what we're doing is letting ourselves go free. We're letting go of the pain. We're letting go of the things that someone else has caused us. So it's important that we understand we need to let go of other people's sins, but we also have to let go of our own sins. We have to ask God to help us transform our lives. El pasado es algo que no podemos negar, pero, el, eh, pero no tiene que definirnos a nosotros. Pero para eso tenemos que estar abiertos al cambio. Y eso nos lleva al punto número dos. Debemos estar abiertos al cambio. Vemos que Javés no se conformó con vivir de acuerdo con las expectativas del nombre que le habían puesto. Ah, pues me llamo Javés. Pues le voy a causar dolor a todos. ¿Para qué me ponían ese nombre? Él no dice eso, ¿verdad? Él sabía que él no tenía que ser el que traía dolor a aquellos que estaban a su alrededor. Hay algo que podemos notar en él que es lo que lo hace ilustre a Javés. Número uno, Javés sabía que no podía cambiar su legado solo. Si él quería cambiar su presente y su futuro, si él quería cambiar su legado, él sabía que él no podría hacerlo solo. Javés tenía un nombre que recordaba el dolor, pero él no quería vivir conforme a ese nombre. Pero tampoco trata él de redefinirse ante la gente. Vivimos en una cultura que cuando alguien se equivoca le llama a una persona que le ayude a relaciones públicas y entonces esa persona le dice, ah mira, vamos a transformar tu imagen. Que la gente pueda verte como una persona completamente distinta. Vas a ir a darle a de comer a los perritos en los albergues. Te vamos a llevar a que hagas todas estas cosas buenas. Para contrarrestar aquella cosa que hiciste mal. Vas a ir y tener una conferencia una, eh, de prensa. Y les vas a decir a la gente que hiciste un error. Que estás muy arrepentido. Y que esperas que ellos te van a perdonar. No que esté mal necesariamente hacer eso. Pero no es suficiente. Es solamente una transformación externa, pero solo Dios puede transformar verdaderamente nuestro legado. Entonces, ¿qué hace Javés? Él le pide a Dios en oración. Javés invocó el nombre de Dios, dice. Él sabía quién podía darle un presente y un futuro diferentes. Segunda de Corintios 5.17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Solo Dios nos puede transformar completamente. No solo un cambio externo, sino un cambio interno también. Si hemos en algún momento recibido a Cristo, debemos recordar que somos nuevas criaturas. A mí me gustan mucho los carros, y ver los carros, y ver cómo arreglan los carros, y... Pero me imagino yo que si arreglar un carro muy bonito por fuera, y quisiera yo que corriera muy bien, tendría que cambiar el motor. Porque imagínense si yo lo llevo, y está hermoso el carro, y me, me, me subo, y lo trato de prender y no prende. Y lo abro, y el motor se ve igual, ¿qué voy a decir? Esto no está completo. Este trabajo no está completo. Este, este carro se puede ver muy bien en el exterior, pero hay que cambiar lo de adentro. Hay que cambiar el motor. Hay que cambiar lo interno. Y para eso, entonces, se cambia lo del motor. Y entonces podrá avanzar. Porque si no se va a ver muy bonito, pero no va a haber avance. Y a veces así nos pasa. Cambiamos algunas cosas de nosotros. Cambiamos algunos comportamientos externos. Pero si Dios no hace el cambio interno no vamos a avanzar es importante dejar que sea Dios el que hace los cambios Efesios 4 nos recuerda que las cosas pasadas deben quedar en el pasado si hurtábamos no debemos hurtar más, si hablábamos malas palabras debemos cambiar nuestro vocabulario si éramos mentirosos debemos de hablar la verdad, en sí debemos vestirnos de la nueva naturaleza esa transformación no la podemos hacer nosotros, solo la puede hacer Dios. Pero, solo si nosotros estamos abiertos al cambio. Javés, a pesar de no haber conocido el Evangelio como nosotros lo conocíamos, él sabía que solamente Dios trae transformación. Él no conocía de Jesús. Él no conocía de que estando en Cristo se puede ser una nueva criatura. Pero él sabía que solo Dios podía transformar su legado. Él sabía las áreas que debían de cambiar. Y entonces él hace cuatro peticiones a Dios. Número uno, le dice bendíceme. Bendíceme. No hay nada de malo con pedirle la bendición a Dios. A veces pensamos como, ay, no, no le puedo pedir a Dios que me bendiga. No hay nada de malo. Podemos pedirle la bendición. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 nos enseña que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios no tiene problema con que seamos felices. Dios no tiene problema con que disfrutemos lo que Él nos da. Pero también nos enseñan en esos versículos que Dios nos bendice para ser de bendición. Para ser generosos, para hacer buenas obras, para ser dadivosos, para ayudar a las personas. A veces Ay, aquí tengo la bendición y no la voy a soltar. Y ahí ahí se queda la bendición. No la damos, pero tampoco recibimos más porque nos aferramos a la bendición. Tenemos que estar dispuestos a ser bendecidos para ser de bendición. También le dice expande mi territorio. Y el territorio no tiene que ser solamente en cuanto a cuánta tierra tenemos, cuántas casas, cuánta cuántos terrenos tenemos. También tiene que ver con qué tanta influencia ejercemos. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que expanda nuestra influencia? ¿Cuándo le has pedido a Dios, ayúdame a ser de influencia a los que están a mi alrededor? Ayúdame a ser de buena influencia para la gente a mi alrededor. Se cuenta en la historia tradicional judía. Que la ciudad de Javés, que se menciona algunos capítulos antes, en primera de crónicas 2.55, hay una ciudad que se llama Javés y era la ciudad donde vivían los escribas. Los escribas tradicionalmente eran de la de la tribu levítica y los levitas no tenían tierra. La historia judía dice que esta, esta ciudad de Javés la estableció Javés para que pudieran vivir los escribas. Él expandió su territorio para poder ser de bendición. Tenemos que pedirle a Dios. expande mi territorio. No para nuestro propio beneficio. Sino para bendecir a otros. Estás dejando que Dios expanda. Tu círculo de influencia. Para ser de bendición a otros. Con el mensaje de salvación. Dios quiere hacer eso contigo. Y conmigo. Que podamos hablar con más personas. Que podamos expandir nuestro, nuestro círculo. De influencia con la gente. Que podamos hablar con más más personas y diferentes tipos de personas, pero tenemos que pedírselo a Dios. Yo le doy gracias a Dios por las oportunidades que se han abierto de poder estar en el departamento de policía y Dios sabe que ni lo he buscado y Dios sabe que no lo busco para mi beneficio personal. Pero si Dios me da la oportunidad de ser una buena influencia, gracias a Dios porque no es lo que yo hago, es lo que Dios puede hacer. En la vida de la gente. No es lo que yo voy a poder hacer. No es lo que la iglesia y Avenue puede hacer por la ciudad de Fort Worth. Es lo que Dios puede hacer por la ciudad de Fort Worth. Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Expandir nuestro territorio. Expandir nuestra influencia. También le dice guíame. Dice si tu mano estuviera conmigo. Me recuerda esta promesa que hace Jehová en Isaías 41, 13. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios quiere guiarnos, pero está en que nosotros seamos obedientes y nos dejemos guiar. Que le pidamos que Él nos guíe. Y Él, como todo Padre amoroso, nos tomará de la mano y nos guiará. Si tu mano estuviere conmigo. Necesitamos dejarnos guiar por Dios. Dejar que Él nos vaya guiando. Que Él nos vaya abriendo puertas. Que Él nos vaya cerrando puertas. Que Él, esté, que Él nos vaya guiando hacia donde Él quiere llevarnos. Y nosotros ser obedientes a Él. Y por último, Él le dice, líbrame del mal para que no me haga daño. En la oración modelo de Jesús nos enseña a pedirle a Dios también. Que nos libre del mal. Es una petición válida ante Dios. Pedirle que nos libre del mal. Para que no nos cause daño. Para no experimentar los efectos. Del mal. En la vida todos experimentamos. Cosas desagradables. Pero siempre le podemos pedir a Dios. Que, nos, que, nos, que no nos causen perdón. Más efecto. De lo que Él nos quiere enseñar. Y de lo que Él quiere usar. Para sus propósitos. Porque sabemos. Que todas las cosas ayudan a bien. No solamente las cosas buenas, aún las cosas malas nos pueden ayudar a bien. Pero tenemos que pedirle a Dios, líbrame del mal para que no me haga daño. Líbrame del mal. No quiere decir que no van a suceder cosas malas, simplemente líbrame que no me hagan daño. Que no me causen daño. Que tú lo uses para mi bien. Que tú lo uses para avanzar lo que quieres hacer en mi vida. Que tú lo uses para enseñarme aquellas cosas que necesitan cambiar. Que tengan un buen efecto en mí. We see the second thing is that we need to be open to change. Jabez did not want to live out the name that he had been given. He did not want to be that kind of person. We know that because as we said, he was more honorable. He was more honorable than his brothers. He was not going to be tied down to what his name was. But he had to be open to change and being open to change, man. They had to be open to what God wanted to do in his life. 2 Corinthians 5.17 tells us, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and see the new has come. God is the only one who can transform us completely. We live in a, in, in a culture where all you have to do if you mess up is you just get some pictures taken while you're doing something good. You get into a press conference and say, oh, I'm very sorry about what I did. And then that's it. There has, that has You don't have to have real transformation. But if we really want to transform our lives, if we really want to transform our futures, we need to allow God to be the one who does it. Ephesians 4 tells us and teaches us that we have to leave the old things behind if we are Christians. It says, if you used to steal, steal no more. If you used to curse, curse no more, but speak uh, good words towards one another. If you used to lie, you need to speak the truth. You need to leave the old person behind and be dressed by the new nature. That transformation can only be brought on by Christ. It can't be just our change. It has to be something that God changes in us, but we have to be open to that change. So Jabez goes and prays and he says, God, this is what I need in my life. If, I, if my life is not going to be one that is, that is, um, defined by pain, I need your help in these four areas. Number one, bless me. There's nothing wrong with asking God to bless us. First Timothy 6, 17 and 19 teaches us that God gives us things so we will enjoy them. But he also says that he gives us those blessings so that we can be a blessing to others, so we can be generous, so we can be givers, so we can uh, do good works. Not just the things that we do at church, but outside of the church, being that kind of person, we have to be willing to be blessed to be a blessing. He says, if you will expand my territory. We need to be, expand our territory, not so much in real estate. But in the kind of person that we are, the kind of influence we have on people. Are we good influences? Have we ever asked God, let me be a good influence at my place of work, at my school, within people that I hang around, in my family, in my house where there's a lot of unbelievers. We need God. We need to ask God, expand my territory. Let me be of good a good example to the people around me. First Chronicles 255, a couple of chapters before, it tells it talks to us about the city of, of Jabez. And the Jewish tradition says that that was a city that was started by Jabez for the Levites, for the for the scribes, because they did not, they were, they did not receive. Any inheritance from Moses. That's the way it was set up. But he gave them a place to live. He was blessed to be a blessing. We need to be blessed to be a blessing. We need to expand our territory so that we can bless other kinds of people. He says, if you will guide me, if you will, if your hand will be with me. We need to let God guide us. Isaiah 41:13 says, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, 'Do not fear; I will help you.'" We need to ask God, "If you will hold my hand, if you will guide me, show me, open the doors that you want me to walk through. Guide me." And then we have to be willing to be obedient to that. God wants to guide us. God wants to God wants to show us the way, but we have to be willing to follow. We have to be willing to walk By his side. I don't know if you've ever seen those children in the store when they're th tantrum and their parents are taking them by the hand, but they're they're more than taking them; they're dragging them by the hand. Sometimes we ask God, "If you will hold my hand," and then He holds it because we, hold we don't want to do what He tells us to do. We need to make sure that we're obeying when He let when He is going to guide us. And then he says, if you will keep me from evil, so it will not hurt me. God can free us from evil. God, not that nothing wrong is going to happen in our lives, but he can free us in such a way that it's not going to affect us. That all it's going to do is going to move us forward towards what he wants to teach us, towards what he wants to do in our lives, towards what he wants us to learn and use for his glory. Javés nos enseña que debemos estar abiertos al cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y ese cambio se lo podemos pedir con la seguridad de que Dios contesta las oraciones. Y eso es lo que nos lleva al punto número tres. Dios contesta las oraciones. Qué gran verdad, debemos estar convencidos de eso. ¿Usted está convencido de que Dios contesta las oraciones? ¿O hay dudas en usted? Si somos honestos, a veces hay dudas. Pero aún en medio de las dudas, tenemos que estar, por eso le llamamos convicciones. Es estar convencidos de algo. Que aun cuando la duda a veces quiere venir, decimos no, porque yo estoy convencido de esto. ¿Usted está convencido de que dos más dos son cuatro? ¿Nunca lo ha dudado? ¿No? nunca lo hemos dudado estamos convencidos de eso y pueden venir dificultades y pueden venir diferentes cosas que nos puedan tratar de mover de eso pero sabe qué, cuando hay una convicción de algo ahí nos vamos a quedar hay ocasiones y hay circunstancias que nos van a hacer tratar de dudar hacer dudar de que Dios verdaderamente responde las oraciones Alguna cosa que queríamos y no sucedió, como queríamos que sucediera? Pero cuando tenemos la convicción de que Dios contesta las oraciones, entonces podemos permanecer ahí. Esa debe ser una convicción arraigada en nosotros, que Dios contesta las oraciones. Aun cuando no lo podemos ver, Dios está al tanto y Dios siempre contesta. Vemos en el ejemplo de Javés que Dios conocía el corazón de Javés. Recuerdan que al principio hablábamos de que su su, eh, su vida era una más ilustre que las de sus hermanos. Dios lo sabía, Dios lo reconoce, Dios conocía el corazón de Javés y la razón por su petición. Dios, es, es perdón, dice un dicho que Dios no le da alas a los alacranes. Dios conoce lo, lo que hay en nuestro corazón. A Dios le importa la motivación igual, si no es que más, que la acción. Dios no nos da bendiciones solamente para nuestro beneficio. A Dios le interesa no solo nuestras acciones, sino también las motivaciones detrás de ellas. En Mateo 6, Jesús está en el sermón del monte y está hablando... Y Jesús nos, eh, nos dice que no hagamos buenas obras de manera pública. Pero un capítulo antes, en el capítulo 5, nos dice que la gente debe de ver nuestras buenas obras. ¿Cómo está eso? ¿Por qué esa, esa aparente contradicción? Porque el asunto no era tanto las buenas obras, sino la motivación detrás de ellas. En Mateo 6. Perdón. En Mateo 6. Jesús le dice que no fueran como los hipócritas que hacen buenas obras para ser eh, res, eh, para ser vistos y para recibir la gloria ellos. Dice, los hipócritas hacen todas estas cosas buenas para ser vistos por los hombres. No sean ustedes así. Pero en Mateo 5, Jesús les dice que hagan buenas obras para ser vistos y que la gente glorifique a Dios. En una, hacemos buenas obras para que la gente nos glorifique a nosotros. En la otra, hacemos buenas obras para que la gente glorifique a Dios. A Dios le interesa la motivación, tanto, si no es que más, que la acción. Lo que hacemos es importante para Él, pero lo que nos motiva a hacerlo es aún más trascendente. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe la motivación de nuestras oraciones. ¿Por qué le estamos pidiendo a Dios algo? Él sabía cómo era el corazón de de Javés. No solamente eso, que él escuchó la oración de Javés. Si nuestra motivación para orar es solo para beneficio personal, difícilmente Dios contestará. Pero cuando pedimos de manera honorable, como Javés lo hizo, Dios contesta las oraciones. Dios escuchó la, la, las oraciones. Dios conoció el corazón de Javés. Y entonces, ¿Dios qué hizo? Le concedió a Javés lo que pidió. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es la motivación tras tu petición? ¿Es para tu beneficio personal o es para bendecir a los que están a tu alrededor y para traer la gloria a Él? Y una pregunta aún, tal vez más básica, que es, ¿le estamos pidiendo a Dios? ¿Le estamos pidiendo a Dios? Porque a veces queremos salir de nuestras situaciones difíciles por nosotros mismos. Queremos nosotros resolver los problemas cuando deberíamos estar pidiéndole ayuda a Dios. Vemos que en la historia de Javés, él sabía que solamente Dios podía transformar su legado de un legado de dolor a un legado de de bendición. Estamos dependiendo de Él para transformar nuestro legado, nuestro presente y nuestro futuro, porque de lo contrario nos podemos esforzar mucho, pero será en balde, porque las cosas no cambiarán. So we see that Jabez, his past was defined by pain. We see that he, did, he was not happy with that, and so he was open to change. And then we see That he prayed and God answered his prayer. That's got to be one of our greatest convictions: that God always answers prayer. God answers prayers. That's something we need to be completely convinced of, even when we can't see it. God is answering our prayers. So we see Jabez. God knew his heart. God knew why he was he was wanting to change his his life. He was, he was a person who was honorable. He knew his heart. Does God know our heart? And does, it, does he find it honorable? God listened to his prayer. God is always listening to our prayers. He knows whether our heart is honorable or whether it's selfish. Whether we are praying for our own good or whether we want to be a blessing. And then he responds accordingly. See, God God Gave Jabez what he was asking for. Are you asking God for what you need? What is the motivation behind what you are asking? Is it to benefit yourself? Is it to benefit others? Are you even praying? So many times we want to do things our own way and we don't pray enough. But God is the only one who can transform our circumstances. Jabez knew that God was the only one who could transform his legacy, his pre his present, and his future. And unless we depend on God, just like Jabez did, our lives are not going to change. A few things might change, but all in all, our lives are going to be the same. La historia de Jabez nos recuerda que nuestra vida pasada no tiene que definir nuestro presente ni nuestro futuro. Pero debemos estar abiertos al cambio y depender de Dios para que el cambio suceda. Siempre con un corazón que busca glorificar a Dios. ¿Qué te define? ¿Lo que haces? ¿Lo que tienes? ¿Tu pasado? A veces la gente le pregunta a uno, ¿qué, qué te define? ¿O qué, ¿Quién eres tú? O sea, ah, bueno, yo hago este tipo de trabajo. Yo soy bueno para esto. Son definidos por lo que hacen. ¿Qué te define a ti? Oh, bueno, yo tengo dinero, mira, soy muy trabajador, hago eso. Son definidos por lo que tienen. ¿Quién eres tú? Ah, bueno, pues yo estuve en la cárcel, eh, o, eh, hice todas estas cosas malas, fui parte de una pandilla. Los define su pasado. ¿Qué te define a ti? ¿Qué te define a ti? ¿Qué me define a mí? Si nosotros queremos definirnos a nosotros mismos tarde o temprano, vamos a estar decepcionados porque somos seres imperfectos. A veces decimos, oh no, yo nunca haría eso. Y cuando menos lo pensamos, ahí estamos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero cuando dejamos que Dios sea quien nos defina, podemos ser bendecidos y podemos ser de bendición. Quizás no seremos recordados por grandes hazañas. Jabez no es muy conocido. Pero lo que conocemos de él es de bendición. Quizás no seremos recordados en la historia como personajes principales. Pero aún así podemos dejar un buen legado que glorifique a Dios y que bendiga a las personas. Podemos ser recordados como personas ilustres, personas honorables. ¿Qué te define a ti? ¿Qué te definirá en el presente y en el futuro? ¿Serás definido por tu pasado o dejarás que Dios te defina? ¿Qué te done? ¿Es lo que has hecho? ¿Es lo que estás haciendo? ¿Es lo que tienes? Porque it has, if si tiene que ver con How we define ourselves. Sooner or later. We're going to be disappointed. Because things. We can lose them as, fa as fast. or much faster than we've earned them. If it's the things that we're able to do. Anything can happen. That will not allow you to do those things anymore. If you're defined by your past. Then. You're going to continue to be that same person. Unless you allow God to change you. Sooner or later you're going to be disappointed. If you're defining yourself. But if you let God define you. If you allow him to bless you. In such a way that you will glorify him. And bless others. Then your legacy will be changed. You may not be a super important person. You may not be super well known. But for the people that know you you will be remembered as a blessing. You will be remembered as honorable because you honored God and because you blessed people. What defines you? Are you going to let your past continue to define you? Or are you going to let God define you? ¿Qué nos define? ¿Nos seguirá definiendo nuestro pasado? ¿O dejaremos que Dios nos defina? ¿Dejaremos que Dios... Cambie nuestra vida. Vamos a orar.